0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf
1: mein Wir müssen uns einfach den Vorwurf machen, dass wir unsere zahlreichen Chancen nicht verwertet haben und, äh, und Darmstadt gefühlt mit zwei Schüssen, zwei Tore und Standard das Spiel dann auch gewonnen hat. Und äh, deswegen sind wir natürlich sehr enttäuscht, dass wir hier mit, äh, mit leeren Händen nach Hause fahren. Und äh, regenerieren und am Mittwoch geht schon weiter.
0: Wir machen heute mal eine relativ kurze, knappe Ausgabe, eine kurze Analyse des Spiels gegen Darmstadt oder eher in Darmstadt. Äh, Dennis fehlt heute, der ist äh, weiterhin beschäftigt mit einem Umzug und ich rede jetzt nicht von Fasching oder so, der ist äh, umgezogen. Haha. Äh, dafür begrüße ich aber Maxi Fiedler, YouTuber und äh, bei Instagram zu finden unter @mgt.24. Hallo Maxi. Moin, grüß dich. Vielleicht eine erste Einschätzung. Was waren deine Gedanken nach dem Spiel? Also wir hatten ja kurz vor Schluss noch das 2 zu 3 oder 3 zu 2 aus Darmstädter Sicht äh, RC, nee, kassiert. Ähm, und meine Laune war da richtig im Eimer. Warst du etwas Wohlwollender drauf nach dem Spiel?
2: Ja, mein erster Gedanke war einerseits typisch Hannover und zum anderen... Egal, weil im Endeffekt ging es ja um nichts. Es ging, habe ich auch so eingeordnet, so gesehen um den, um den Platz an der Sonne äh, bei den nachfolgenden Tabellenplätzen, abgesehen von den Aufstiegsrängen. Weil für mich ist der vierte Platz persönlich immer derjenige, der sich ärgert, dass er nicht oben mit dabei war. Und der fünfte ist so, ja gut, haben wir versucht, aber hat nicht geklappt. Und da wären wir jetzt im Endeffekt drauf gewesen. Aber ob jetzt am Ende fünfter, sechster, siebter, achter, macht eigentlich auch keinen Unterschied. Es war ein gutes Spiel, was sie geliefert haben. Es war extrem unglücklich, aber so gesehen auch dementsprechend symptomatisch für die Saison.
0: Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass die zweite Halbzeit wahrscheinlich die bessere von 96 war, oder? Definitiv. Also
2: die erste Halbzeit war zwar nicht schlecht und da hätte man auch definitiv einen Ausgleich direkt nach der Führung durch Dux machen können. Aber nichtsdestotrotz, gerade bei Standards war Darmstadt extrem gefährlich, hat deutlich mehr Offensiv irgendwie bewegt, auch wenn Hannover mehr Offensiv versucht hat, Chancen hatten sie nicht. Und dementsprechend sind wir da mit einer, ich sind nicht verdienten, aber mit einer in Ordnung gehenden Pausenführung für Darmstadt weggekommen aber in der zweiten Halbzeit war es deutlich besser und da waren wir überlegen und wir hätten das Ding niemals verlieren dürfen, vielleicht auch nicht gewinnen müssen, aber eher gewinnen als verlieren auf jeden Fall.
0: Also zum Start vielleicht nochmal. Ich hatte mir so für die ersten zehn Minuten ungefähr, hatte ich mir aufgeschrieben, äh, eine, eine gute Anfangsphase von 96 mit viel Ballbesitz und sicherem Kurzpassspiel und da hatte ich schon Hoffnung. Aber dann kippte die erste Halbzeit in meinen Augen und das lag, glaube ich, vor allem an dem bärenstarken und brutalen Pressing, dass die Darmstädter uns so ungefähr ab der Mittellinie entgegengebracht haben. Hast du es ähnlich gesehen?
2: Definitiv. Also das haben wir auch gerade im Vorgespräch schon einmal kurz gehabt. Eigentlich haben wir die ganze Zeit zwei Männer bei den 96ern dran gehabt, sobald wir im Ballbesitz waren. Man muss auch dazu sagen, dass sie natürlich eine kampfstarke Truppe sind, wenn man sich das Mittelfeld mal anguckt mit Schnellhardt, Kempe und Palson. Gerade Palson, ein extrem zweikampfstarker Mittelfeldspieler, Kempe und Schnellhardt, beide auch sehr eklig als Gegenspieler. Die Defensive stand auch sehr, sehr gut, sehr, sehr kompakt mit den beiden Außenverteidigern, die im Mittelfeld agiert haben, haben wir 3er, 5 Kette gespielt. Das war schon wirklich nicht schlecht taktisch gemacht von Gramozis. Truppe und deswegen war es halt auch relativ schwierig, wirklich spielerisch irgendwie sich Torchancen rauszuspielen. Auch wenn wir ballbesitztechnisch gut dastanden und auch spielerisch Vorteile hatten,
0: in meinen Augen, war das die sehr, sehr stark verteidigt und taktisch ausgerichtet. Das Tor von Dorsun, das 1 zu 0, ähm, darüber sollten wir mal sprechen, denn ich sehe, also ich sehe da Ähnlichkeiten zum äh, 2 zu 1, nee, zum 2 zu 2 Ausgleich, den die Darmstädter uns eingeschenkt haben. Äh, nämlich die Ähnlichkeit, dass beide Tore über einen unbesetzten Rückraum vor dem Strafraum gefallen sind. Also jeweils eine Hereingabe von außen und äh, dann ist der Ball irgendwie in den Rückraum geraten und dann standen da aber nur Darmstädter jeweils und da sind dann halt die Tore gefallen. Äh, du siehst aber auch noch eine andere Parallele. Genau, sind beide über links gefallen, über
2: unsere linke Seite. Äh, da war Ox aufgeboten, der natürlich jetzt nicht unbedingt ein klassischer Linksverteidiger ist, wird in den letzten Wochen oft als Allrounder beschrieben, ist in meinen Augen allerdings immer noch nicht angekommen in Hannover. Waren bei beiden Toren jetzt nicht zwingend schuld, denn die beiden Zweikämpfe wurden jeweils von Hübers bzw. Pripp geführt. Beim zweiten Tor kann er seinen Fuß reinkriegen, aber auch da ist Hübers leider der Leidtragende, der den Ball in den Rückraum abfälscht. Nichtsdestotrotz, beides Mal über rechts, beides Mal unnötig in der Mitte kommen lassen den Ball überhaupt, hätte man beide Male verteidigen können und dann halt eben, wie du schon sagst, den Rückraum nicht besetzt. Das ist halt eine ganz große Auffälligkeit, wobei beim ersten Tor, muss man dazu sagen, das Ganze schnell gemacht wurde von Darmstadt, sodass wir quasi den, den Außenverteidiger überspielt haben und Hübers im Zweikampf war und deswegen die Mitte ein bisschen unsortiert, weil Hübers eben gefehlt hat und da war es ja auch ein bisschen so mit, mit Abprallern und noch, eine, noch einem Torschuss vor dem eigentlichen Tor dann von Dursun und beim zweiten Tor, da war es ja im Endeffekt wirklich eine, eine Flanke in der Mitte, schlecht abgewehrt und im Rückraum stand Stendera nicht nah genug beim Gegenspieler, das war nochmal ein bisschen was anderes, aber die Parallele ist auf jeden Fall auffallend, dass beides über links ging und dass beides vor allem ja einfach über einen schlecht besetzten Rückraum hätte, oder mit einem gut besetzten Rückraum verhindert hätte werden können.
0: Und da denke ich doch glatt an Waldemar Anton, der hat gefehlt, denn er ist zum ersten Mal Papa geworden, natürlich Glückwünsche an dieser Stelle, ähm, aber auf dem Spielfeld, äh, da hat er auf der 6 dann schon gefehlt und ja, denke ich halt daran, wenn wir an den Rückraum denken. Ja, definitiv. Also ich glaube, Anton ist in den letzten Wochen
2: sicherlich nicht derjenige gewesen, der jetzt unbedingt der herausragende Mann gewesen wäre oder der jetzt wirklich auffällig war, aber der hat grundsolide gespielt und der hat eben die Abwehr oder vor der Abwehr einen sehr stabilisierenden Job geleistet und der ist halt einfach physisch nochmal deutlich präsenter als alles andere, was wir jetzt im Mittelfeld hatten. Prip, Stendera und Kaiser sind jetzt alles keine klassischen Sechser. Anton ist eigentlich eher ein Innenverteidiger sogar noch, ja, der hat eine physische Präsenz, der ist 1,90 Meter groß, die anderen kommen gerade so an die 1,80 wenn überhaupt und sind eher Leichtgewichte und auch eher, ja, die feine Klinge sozusagen, während Anton ja ein deutlich, ein deutlich physisch stärkerer Spieler ist und das hat einfach gefehlt, weil wenn man jetzt einfach unser Dreier-Mittelfeld da vergleicht wirklich mit eben Prip, Stendera und Kaiser, mit Schnellhardt, Kempe und Palson, da haben wir schlicht und ergreifend allein gegen Palzon schon, schon von der Besetzung her sehen wir da sehr schlecht aus und auch gegen die physisch starken Angreifer von Darmstadt eben mit Dursun und ich weiß gar nicht, wer neben ihm gespielt hat, gerade aus dem Kopf. Das ist schon, das ist schon eine Ansage. Heller war es. Okay, Heller ist jetzt nicht physisch stark, aber nichtsdestotrotz, also das war definitiv jemand, der gefehlt hat und mit einem Anton, den wir davor der Abwehr gehabt hätten, hätte das vielleicht anders ausgesehen, zumal er bei den Gegentoren vielleicht auch diese Position besser besetzt hätte als die offensiv orientierteren.
0: Und Anton möglicherweise, wenn du sagst, unauffällig, aber grundsolide, so ein Fall von, da merkt man erst, was man an ihm hat, wenn er mal fehlt. Genau,
2: ja, ich, ich bin immer noch ein bisschen nicht voreingenommen, aber immer noch ein bisschen skeptisch bei Antons Leistung, weil der ist zwar stark und der ist für die zweite Liga auch ein absoluter Leistungsträger, sicherlich, aber der hat in seinem Spiel immer noch diese, ich sag mal, Unsouveränitäten, ja, diese Unkonzentriertheiten, die auch ganz stark auffällig sind bei 96 diese Saison, nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen anderen und bringt in vielen Situationen halt auch so ein bisschen Unruhe rein, in meinen Augen. Nichtsdestotrotz ist er ein Stabilisator, wenn es gegen den Ball geht. Mit dem Ball ist eine andere Geschichte, aber gegen den Ball ist er ein Stabilisator und der hat definitiv gefehlt. Deswegen können wir froh sein, dass er nächste Woche wieder dabei ist, aber kann auch verstehen, dass Kotschak ihn da gehen lassen hat sozusagen, beziehungsweise dass er den, den werdenden Vater einfach mal freigestellt hat, einfach weil es ja für uns um nicht mehr wirklich viel ging.
0: Ich möchte dir eine wilde Theorie präsentieren und da steht auf wackligen Bein, weil ich jetzt nun beileibe kein Taktikfuchs bin, aber hier ist meine Theorie, warum 96 gerade in der ersten Hälfte und auch in Teilen der zweiten ähm, auch gerade vor der Systemumstellung so wenig Chancen kreiert hat. Also hier ist mein Gedanke dazu. Die meisten Räume bei den Darmstädtern habe ich gesehen äh, über die Außen und also die meisten Möglichkeiten äh, hinter deren Abwehr zu kommen, dass man über die Außen spielt. Diese waren bei uns aber mangelhaft besetzt, einmal systembedingt, weil so ein äh, 4-4-2 mit Raute halt nicht super prädestiniert ist dafür, äh, die Außenposition gut zu besetzen. Und weder unsere Achter, noch unsere Außenverteidiger, noch unsere Stürmer sind häufig genug auf Außenposition ausgewichen, als dass sie von da hätten gefährlich werden können. Was hältst du von dieser Theorie?
2: Ja, so wild ist er nicht. Also ist relativ naheliegend eigentlich. Das, Ich sehe das eigentlich genauso. Darmstadt, wie gesagt, war halt im Zentrum sehr stark aufgestellt und auf den Außenbahnen mit Badau und Holland halt eben in diesem, ja, ich sag mal, variablen 3 er 5 er ein bisschen offener, theoretisch. Und das konnten wir halt überhaupt nicht ausnutzen, weil wir vorne mit Dux und Guidetti halt zwei Spieler haben, die beide nicht so schnell sind. Dux sicherlich noch ein bisschen schneller als Guidetti, Aber die halt keine Außenbahnspieler sind, sondern die die Bälle vorne brauchen. Und auch wenn wir Spielmacherqualitäten bei beiden gesehen haben in den letzten Partien, ist das eigentlich Haraguchi's Aufgabe. Und der hätte sich mehr auf die Außen fallen lassen müssen, ist aber dann auch wieder schwierig, weil dann ist die Mitte halt so ein bisschen schlechter besetzt. Ja? Und dann muss da halt einer nachrücken. Und dafür haben wir einfach nicht das Tempo im Endeffekt. Weil Prip, Stendera, Kaiser sind alle nicht unbedingt Sprinter. Und das sehe ich auch als Problem an. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass wir über die Außen auch nicht unbedingt so stark gewesen wären, mit zumindest dem Personal, was wir jetzt hatten, wenn wir es mehr forciert hätten, eben weil sie zu langsam waren. Und das wäre eventuell wieder mal eine, ein Spiel gewesen, wo man meiner hätte von Anfang an bringen können beziehungsweise teuchert. Das sind nämlich beide schnellere Spieler, die auch auf den Außen wirklich was bewegen können. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, dass die beide nicht in der Startelf standen.
0: Tja, äh, dafür durfte meiner mal wieder ein bisschen mehr Minuten bekommen als noch zuletzt. Über Einzelspieler könnten wir noch kurz mal sprechen. Zum Beispiel Gidetti. Kocak hat in der PK äh, eine bemerkenswerte Aussage getätigt, denn der hat gesagt, also der wurde gefragt. Zu äh, Gidetti, zu John, äh, zur Halbzeit rausgenommen, Verletzung oder andere Gründe?
1: Und Kocak meinte, nee, keine Verletzung. Ich war mit seiner Performance nicht einverstanden und deswegen haben wir ihn auch rausgenommen. Und
0: mein Eindruck in der ersten Hälfte war halt auch, dass Gidetti irgendwie ziemlich platt wirkte.
2: Das kann sein. Ich, ich weiß nicht, warum er gesagt hat, er war mit der Leistung nicht zufrieden. Ich fand die Leistung von Guidetti jetzt nicht schlecht. Man muss halt eben sagen, dass die beiden Stürmer kaum wirklich eine, ja kaum wirklich was bewegen konnten in der, in der ersten Halbzeit, weil er einfach die taktische Ausrichtung von Darmstadt sehr, sehr stark darauf war, die beiden aus dem Spiel zu nehmen. Aber in der zweiten Halbzeit wurde das jetzt nicht von den Stürmern per se besser. Also ich meine, jetzt im Endeffekt hat Weidand natürlich nach zwei Minuten da diese Chance gehabt, wo er aber auch im Abseits stand, was ja auch das Problem von Guidetti in den ersten zwölf Minuten war, wo er, glaube ich, dreimal im Abseits alleine war. Aber ich fand die Leistung von ihm jetzt per se nicht schlecht. Er hat sich reingehauen, er hat es versucht, er hat Elan gezeigt. Er hat vielleicht ein bisschen platt gewirkt nach den anstrengenden Wochen, das kann ich auch verstehen. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Kritik mit der Leistung, unzufrieden zu sein, ein bisschen... Ein bisschen überzogen, zumal wir in den letzten Wochen halt auch nicht gesehen hätten, dass sich irgendwer anders aufgedrängt hat. Und in der zweiten Halbzeit war Weidand nun auch nicht so stark, dass er irgendwie ein Argument geliefert hätte, warum man eben diese Sturmkombination, die in den letzten Wochen gut funktioniert hat, hm. auflösen müsste.
0: Weidand mit einer riesigen Chance, ja. Also erst den Ball richtig schön über den Gegenspieler rüber gelupft, das hat mir gut gefallen. Aber der Abschluss war dann wirklich für die Tonne, muss man so hart sagen, fürchte ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Abseitsszene war. Ich, ich gehe davon aus, ja. oder? War das die Abseitsszene? Ja. ja. Ähm,
2: zeigt halt genau das Problem bei ihm einerseits. Äh, und zwar, ja, dass er momentan das Tor nicht trifft. Und zum Zweiten auch das, was ich... Also das Tor nicht trifft im Sinne von, er, er schießt keine Tore. Und das zweite Problem auch, was ja in den letzten Wochen schon auffällig war, auch gegen Heidenheim bereits, die Abschlüsse sind einfach nicht stark genug. Er hatte gegen Heidenheim zwei Großchancen beziehungsweise zwei dicke Gelegenheiten, die er nicht genutzt hat, zweieinhalb eher sogar. Äh, der hat also gegen, gegen Darmstadt auch wieder eine Szene gehabt, die er schon durchaus machen kann. Es wirkt so, als wäre er mit dem Kopf woanders und das kann ich auch verstehen, es geht immer darum, ob er verlängert oder ob er den Verein verlässt und absolut frei wechselt, aber nichtsdestotrotz sammelt er jetzt nicht gerade Argumente, dass man sagt, man muss ihm hochdotierten Vertrag geben. Ich verstehe die ganze Lore sozusagen umweidernd, ich verstehe das wirklich gut, ist ein sympathisches Kärchen, definitiv. Aber von den Stürmer, von den reinen Stürmerqualitäten, die jetzt abgesehen vom Einsatz mal sind, ist er halt nicht in meinen Augen auf dem Level von einem Duksch oder einem Guidetti. Und das muss man halt auch ganz klar rausstellen, weil er mittlerweile auch früher war es nicht so, aber mittlerweile vergibt er auch einfach leider Gottes zu viele Chancen. Das war auch gegen Karlsruhe schon auffällig. Der ist nicht mehr auf diesem, der hat nicht mehr, er schwimmt nicht mehr auf dieser Erfolgswelle aktuell mit. Da wäre der Brustlöser definitiv wichtig gerade. Aber da ist eben die Frage auch, in Hinblick auf den neuen Vertrag gegebenenfalls ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, ihn dann doch ziehen zu lassen. Zumal es ja ganz interessante Interessenten
0: auch gibt. Angeblich der HSV, hat die Bild jetzt geschrieben. Hat diese Bildzeitung denn etwa recht, wenn sie sagt, dass Weidern durch seine unklare Vertragslage gerade im Kopf irgendwie abgelenkt sei oder so? Kann sowas mit reinspielen? Das kann sicherlich mit
2: reinspielen, aber ich glaube, er ist eher davon abgelenkt, dass er das Tor nicht mehr trifft. Also ich glaube, das liegt ihm eher auf der Brust, als dass er jetzt wirklich sich um Wechselgedanken macht, weil natürlich machst du mit Toren auch Werbung. Ne? Also das, das kann dann irgendwie mit reinspielen, das ist klar, aber ich glaube, also die Bild ist bei sowas immer sehr, sehr voreilig. Ich glaube, auch wenn ich es gerade selber gesagt habe, dass das natürlich ein Faktor sein kann dass es jetzt für ihn nicht der allergrößte Faktor ist, weil ich glaube, er weiß, er wird irgendwo unterkommen und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, auch aus der Bundesliga hat er genug Interessenten. Dass es der HSV wird, würde ich kategorisch ausschließen. Der ist überhaupt nicht der Schürmertyp, den die suchen und der passt da auch in meiner Meinung überhaupt nicht hin. Wenn dann eher zu Bremen, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ich finde, von den Teams, die genannt wurden, ist Freiburg am realistischsten. Da würde er gut hinpassen ins System, beziehungsweise auch zum allgemeinen Charakter der Freiburger, die viel über Einsatz kommen. Vielleicht so ein Alles bisschen andere. als äh,
0: Petersen-Ersatz oder so. Naja, Petersen
2: ist ja sowieso nur Joker. Ja, ja, also, spielt ja, nie von, ja das meinte ich aber auch. Ja, ja von Anfang an. Ja, ich glaube, also Petersen wird permanent der Joker bleiben. Ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch so gehen. Aber vorne haben sie halt im Sturm jetzt nicht unbedingt mit Höhler. Ist ein guter, aber da könnte er zumindest sich aufdrängen, definitiv. Düsseldorf sehe ich als unrealistisch. Die sind jetzt nicht deutlich stärker als 96. steigen gegebenenfalls auch ab. Wer weiß, bei Bremen genau die gleiche Schose. Die sind offensiv eigentlich auch sowieso viel zu stark besetzt. Und beim HSV, die haben den gleichen Stürmertypen mit Hinterseher. Hacking ist jetzt nicht unbedingt dein Fan, und auch wenn Pojan Palo wohl gehen wird, kann ich mir das kaum vorstellen. Also, ich glaube, der wird irgendwo unterkommen, wenn nicht bei 96,
0: aber nicht beim HSV ähm, und wahrscheinlich auch nicht bei Düsseldorf. Naja, ist im Fußball bestimmt so ähnlich wie auch im normalen Berufsleben. Äh, man kann vielleicht bei einer Firma oder bei einem Unternehmen ähm, ja ähm, sein Grundwissen lernen und groß werden und langsam aufsteigen, aber so richtig Wertschätzung und Respekt wird einem dann oft erst entgegengebracht, wenn man das Unternehmen mal wechselt äh, und, von, und als externe dort irgendwie reinkommt quasi.
2: Ja, das, das, das kann durchaus sein. Aber ich, man muss auch ganz ehrlich sagen, dass das Weidand schon eine extreme Wertschätzung in Hannover genießt. Also Stimmt. Man hat eigentlich noch nie gehört, dass der irgendwie groß kritisiert wurde, auch wenn er jetzt in den letzten Spielen nicht getroffen hat, Chancen vergeben hat oder ähnliches. Es wurde jetzt, als halt, das ist aber auch wieder typisch Hannover, ähm, als darüber berichtet wurde, dass er sich damit auseinandersetzt, eventuell zu wechseln, beziehungsweise dass es darum geht. Da wurde er mal ein bisschen so beäugt. Aber davor
0: ist Weidand ja eigentlich der beliebteste Spieler, wenn man so will, bei 96. Klar. Nur den den Artikel, den die den die Bild jetzt gerade rausgebracht hat, der geht ihn doch schon ziemlich, die geht ihn doch schon ziemlich hart an und das wäre dann das erste ernstere, die erste ernstere Kritik, die ihm aus den Medien entgegenschlägt, glaube ich.
2: Das definitiv. Also aus den Medien hat er bisher ja eigentlich nur immer, war ja der Wunderspieler. Und das ist aber halt auch irgendwo ein Druck, ne? weil natürlich hat er jetzt nie, bisher nie den großen Druck eigentlich verspürt, Leistung bringen zu müssen. Aber wenn er dann irgendwann mal nicht mehr trifft, wie es aktuell jetzt gerade irgendwie der Fall ist, ja, dann, dann kommt das schon schlecht rüber, beziehungsweise dann wirkt das schon ein bisschen komisch, weil dann kannst du halt nicht mehr mit dem Argument kommen, er ist der Wunderknipser. Ähm, weil die Story verkauft sich in Hannover sehr gut, dass er aus der Kreisliga hochgekommen ist, ist aber für andere Teams definitiv nicht so interessant. Wenn er jetzt nach Freiburg zum Beispiel wechselt, da ist er einer von vielen, ne? da haben wir einen Höhler, der aus der zweiten Liga hochgekommen ist, von Sandhausen meine ich. Ähm, da ist er jetzt nicht mehr der, der irgendwie von ganz unten nach ganz oben gekommen ist, sondern ein, sich sag mal, tauglicher bzw. bewiesener Zweitliga-Profi, der jetzt den Schritt in die erste Liga macht, wie viele andere auch. Ähm, diese Story hatte er nur in Hannover. Diesen Ruf und diese, diese Unterstützung der Fans hatte er in meinen Augen nur in Hannover. Und deswegen ist es wirklich schwierig zu sagen, was ja, mit ihm passieren wird. Und ich glaube aber trotzdem nicht, dass ihn jetzt dieser Bildartikel groß aus der Ruhe bringen wird, weil das ist immer noch die Bildzeitung. Also sich davon aus der Ruhe bringen lässt, der hat im Profifußball nichts verloren, würde ich fast sagen. Wie baut man eine
1: harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Leusch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich will die Tore nicht unerwähnt lassen. Also äh, der erste Ausgleich, der kam ja von Edgar Pripp, richtig? Ja, die Reihenfolge genau. war das. Der kam von Edgar Pripp und ähm, ja, echt genial. Also wo es uns hinten beim Rückraum fehlt, da stimmt vorne beim Rückraum irgendwie alles, denn dort steht in den letzten Spielen regelmäßig Edgar Pripp und haut die Murmel einfach ein. Großartig. Ja.
2: Mit rechts, mit links, ihm vollkommen egal. Plötzlich kann er Tore schießen. Wirklich auch sehr, sehr schön. Der war ja in der Saison, wo er sich dann schwer verletzt hatte, beziehungsweise wo er ähm, ja, sich im Endeffekt den Kreuzbandriss war es ja meine nicht zugezogen hat. Da in der Vorbereitung war er sehr stark, hat auch schöne Freistöße geschossen zum Beispiel. Und jetzt zeigt er eben diese Torjägerqualitäten. Qualitäten. Ähm, hat Übersicht, hat Ruhe. Das kommt sicherlich auch durch die Routine, die er mittlerweile in seinem Alter hat. Und dadurch, dass er im Endeffekt auch als Kapitän auf den Platz geht, dass er ein gewisses Standing hat und ein gewisses Selbstbewusstsein. Und natürlich, wenn es einmal läuft, dann läuft es halt auch permanent. Aber muss man auch, wie, wie du schon sagst, wirklich hervorheben. Es war der Rückraum, den wir gut besetzt haben. Und das ist schon traurig, dass wir das offensiv können und dann defensiv nicht. Tja,
0: und äh, auf der anderen Seite natürlich auch Marvin Duksch, der schon wieder trifft.
2: Ja, das war, äh, finde ich, auch keine sonderlich schwere Übung für ihn selber. Äh, er hat den Abschluss gut gesetzt. Ich habe erst ja, fast schon vermutet, dass er in eine lange Ecke zirkeln würde und daneben setzt. Ich glaube, der Torwart der Darmstädter auch der Schuhen. Ja, hat er. das, das, das möchte ich deswegen hervorheben. Ja das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich war wirklich bis zur Corona-Pause nicht unbedingt ein Fan von Marvin Ducksch. muss ich ganz ehrlich sagen. Seit der Corona-Pause macht das besser. Hat sich halt auch mit, äh, mit Guidetti einen sehr starken Sturmpartner momentan vorne gebastelt, sage ich mal. Die beiden harmonieren ja sehr gut. Deswegen finde ich es auch schade, dass Guidetti zur Halbzeit ausgewechselt wurde, weil das hat jetzt auch nicht deutlich besser funktioniert mit Weidand oder Ähnlichem. Der Eindruck täuscht, also das war wirklich jetzt nicht der Fall. Ähm, auch wenn wir da zwei Tore gemacht haben. Ich glaube, das lag eher daran, mhm. dass wir halt eben ein bisschen anderes System irgendwie oder ein bisschen anders dynamischer nach vorne gegangen sind. Ähm, aber das Tor gehört in meinen Augen zu 75 Prozent Haraguchi, weil der hat sich gut durchs Mittelfeld getankt, beziehungsweise ist gut da vorne reingegangen. Und er stand ja komplett frei im 16 Also wenn er den nicht macht, beziehungsweise wenn er den nicht zumindest mal aufs Tor bringt und dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er reingeht bei seinem aktuellen Lauf, dann machst du auch als Stürmer was falsch. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall auch Haraguchi hervorheben. Vierte Vorlage jetzt die Saison. Der wird immer wichtiger und ich glaube, der kann nächstes Jahr auch ein Riesenfaktor werden.
0: Und warum Marvin Dux gerade so viel trifft und so gut drauf ist, das hat Trainer Kenan Kotschak auf der PK nach dem Spiel erzählt.
1: Ja, ganz einfach. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Er arbeitet gut, er trainiert gut, ist, ist da und es freut mich für ihn, dass er gut performt und auch äh, seine Leistung auch mit Toren krönt. Und das ist, das ist der Verdienst von seiner harten Arbeit und nichts anderes.
2: Ja gut, Arbeiten, arbeiten tut er das kann man da kann man nichts gegen sagen, das war in der Hinrunde noch anders, da hat er auf die Schultern hängen lassen, das macht er jetzt nicht mehr und ich glaube auch da muss man ganz ehrlich sagen und das ist in meinen Augen einfach ein Fakt und da kann mir auch jeder eine andere Meinung gerne zu sagen, kann man gerne drüber sprechen, aber in meinen Augen liegt das in erster Linie an seinem neuen Sturmpartner, weil Guidetti und deswegen muss er in meinen Augen gehalten werden, auch wenn es ja aktuell sehr unrealistisch ist, der motiviert diese Truppe ungemein. Der, ist nicht nur, der hat nicht nur eine Präsenz auf dem Platz, weil er immer irgendwie gefährlich ist und weil er halt ein Name ist und weil er nun mal ausgebildet wurde quasi bei Manchester City und dementsprechend auch schon eine internationale Karriere hingelegt hat, sondern auch, weil er wirklich ein ehrgeiziger Motivator ist. Wenn da irgendjemand bei einer, bei einer Chance hinfällt, dann hilft er dem auch. Wenn er, der motiviert die permanent, der hat eine gute Ausstrahlung und ich glaube, dass gerade diese Harmonie auch bei dem Tor gegen Dresden, hat man das gesehen, diese Harmonie, die, die, die wirkt und die hat einen Einfluss und das ist, glaube ich, ein guter Faktor für Dux und deswegen wünsche ich mir auch unbedingt, dass wir den irgendwie halten können, mit was auch immer für Geld, keine Ahnung, wo das herkommen soll, aber das wäre in meinen Augen genau der richtige Weg, um nächste Saison wirklich ein Aspirant für einen Aufstieg zu sein, weil du brauchst in der zweiten Liga, und das sehen wir gerade in der Rückrunde, wo wir jetzt deutlich besser dastehen, du brauchst ein funktionierendes Sturmduo und das hatten wir nicht in der Hinrunde.
0: Und äh, ich will auch das Gegentor in der Nachspielzeit nicht unerwähnt lassen. Äh, ja, Standardsituation, Ecke, Ball kommt rein, wird verlängert von äh, dem Darmstädter Startelfdebutanten äh, Patrick Pfeiffer, war, glaube ich, der Name, genau. Äh, der schießt Marcel Franke an und weil er riesengroßes Glück hat, wird das als Tor von Pfeiffer gezählt und nicht als Eigentor von Franke, was es eigentlich definitiv war, oder? Ja, das
2: war schon definitiv ein Eigentor. Man muss dazu sagen, also Patrick Pfeiffer ist ein, ein sehr physisch starker Spieler, schlecht und ergreifend. Ja, ist 1,96 Meter groß, ja, hat dementsprechend Gardemaß, gerade für Kopfbälle. Und das hat er einfach gezeigt in der Situation. Wie der sich da reinwirft, das ist, das ist einfach. Genau das, was uns teilweise fehlt in der Defensive, Hübers ist 1,86, glaube ich, groß, weiß ich nicht genau, Franke ist auch ein bisschen größer, aber steht halt nicht im Zweikampf genau und dann setzt er sich halt gegen Hübers durch, logisch mit der Physis, ganz klar. Köpfte in irgendwie Richtung 5-Meter-Raum und da steht ausgerechnet der Ex-Darmstädter Franke, der ja auch von den Darmstadt-Fans ja, vor der Saison ein bisschen dafür kritisiert wurde, dass er eben weggegangen ist, um zu 96 zu gehen, macht das Eigentor. Sicherlich eine Genugtuung für die Darmstädter Fans irgendwo auch. Habe ich auch als Nachricht bekommen von ein, zwei Darmstädtern, dass sie sich darüber gefreut haben. Aber ja, einfach, einfach sinnbildlich dafür, was bei uns nicht gestimmt hat, denn, und das meine ich, mit dieser Physis von Pfeiffer. Das hat er auch in der ersten Halbzeit schon gezeigt. Der war bei Ecken permanent gefährlich und das zeigt einfach unsere Schwäche dabei. Und äh, ja, dementsprechend muss man da ganz ehrlich sagen, Arbeiten an Standards. Arbeiten, 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 um Keiner Kotschak nochmal zu bestätigen. Wieder ein Standard, wieder in der 90. Minute. Warum lässt sich das nicht abstellen?
1: Ja, gute Frage. Wir trainieren, machen, tun. Aber nochmal, das können wir am Tag 24 Stunden trainieren. Wir müssen halt in dem Moment da sein, und wir müssen jetzt in dem Moment auch über die Entstehung zum, zum Eckball äh, diskutieren und auch wissen, das war auch eine total unnötige Eckballaktion. Und da hat uns einfach äh, ja, die Mentalität und der Wille gefehlt, diesen Eckball zu verteidigen. Und somit haben wir zum wiederholten Mal äh, ein unnötiges Eckballtor bekommen.
0: Ja, schließen wir doch mal Darmstadt ab. Ähm, ich hätte mich noch mehr geärgert, wenn es noch so richtig um was gegangen wäre. Es ging um nichts letzten Endes, Platz 5 in der Tabelle. Vielleicht ein Unterschied von ein paar 10.000 Euro, was die TV-Einnahmen angeht oder so. Aber äh, wenn man jetzt auf die Lage guckt, es geht um nichts mehr. Ähm, darum auch nicht allzu viele Worte zum nächsten Spiel gegen Pauli. Der FC St. Pauli kommt nach Hannover und zwar übermorgen am Mittwoch. Äh, was erwartest du für das Spiel? Eigentlich nichts. Also aus, aus jeglicher Hinsicht
2: nichts. Weil das wird schlicht und ergreifend ein Spiel werden, wo Hannover, denke ich mal, jetzt endgültig alles abgehakt werden wird. Es gab ja sogar noch irgendwo die leise Hoffnung, dass wir noch Richtung Aufstieg schielen können, wenn die Konkurrenz patzt. Das ist sogar te teilweise eingetreten, in dem Sinne, dass Stuttgart eben verloren hat. Aber jetzt mittlerweile ist es absolut unrealistisch. Und ja, Pauli muss eben. Ja, die stehen immer noch ein bisschen schwer da unten. Die sind jetzt aktuell 13.
0: Pauli hatte einen super Start in die Saison eigentlich, waren auch kurz so irgendwie auf Platz 5 oder so, aber sind seitdem echt abgerutscht und dümpeln so im unteren Mittelfeld herum genau, haben jetzt
2: am Wochenende einen wichtigen Heimsieg eingefahren gegen Aue, haben sich damit befreit, sind jetzt fünf Punkte vor dem Relegationsrang, aber nichtsdestotrotz sind es nur fünf, äh, was heißt nur fünf Punkte, es sind nur noch drei Spiele, aber ich denke mal, die wollen den Nichtabstieg irgendwie sicher machen, das heißt, die werden auf Sieg gehen. Hannover wird, ich denke mal, nicht unbedingt auf Sieg gehen, weil im Endeffekt ist es jetzt fast schon egal. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, ich hoffe natürlich, dass sie es nicht machen, ich vermute es aber einfach, dass sie es mehr oder weniger auspendeln lassen. Es wird in meinen Augen ein recht intensives Spiel, kämpferisch intensives Spiel. Ich glaube aber spielerisch nicht auf dem allerhöchsten Niveau, weil Pauli sie einfach reinhauen wird und Hannover irgendwie versucht
0: gegenzuhalten und nicht unbedingt die feine Klinge versucht. Und ist halt immer noch Jos Lugukai und nicht Pep Guardiola oder so.
2: Ist eben immer noch, genau, Jos Lugukai, der viel über Kampf kommt mit seinen Truppen. Ähm, dementsprechend, ich denke, das wird ein, ein spaßiges Spiel werden, aber jetzt nicht das hochklassigste Zumal es halt auch für beide nicht mehr um so viel geht. Pauli ist eigentlich relativ sicher. Da sollte nicht mehr viel passieren. Die werden es trotzdem versuchen, irgendwie noch hochzukommen. Und Hannover ist sicher. Da kann nichts mehr passieren. Wir haben zwar nur neun Punkte Vorsprung, aber da wird nichts mehr anbrennen. Und dementsprechend, ja, vielleicht machen sie den Klassenerhalt im Unentschieden sicher. Und äh, dann ist für Pauli eigentlich auch alles in Ordnung. Dein Tipp? Ich mag es nicht, gegen Hannover zu tippen. Ich mag es nicht, auf Unentschieden zu tippen. Aber ich sage halt, ich wünsche mir, wünsch mir natürlich ein 4-0 für Hannover. Ich sage realistisch wird's, weil wir einfach ein Gegentor fressen werden,
0: ein 1-1. Ich bin noch etwas optimistischer, denn ich denke, wenn jetzt so ein Horn und ein Anton zum Beispiel zurückkommen und Hannover wieder in der, ich äh, würde sagen, normalen Formation dieser Tage spielen kann, dann wird wahrscheinlich nur mal eine Schippe draufgelegt werden, was die Leistung angeht. Ähm, was Überragendes erwarte ich mir aber auch nicht. Ich würde auf ein 2-1 für Hannover tippen.
2: Nehme ich auch gerne an. Also wie gesagt, ich wünsche mir einen Sieg und ich bin auch eigentlich immer optimistisch. Aber wir wurden diese Saison so oft enttäuscht und haben so oft unnötig Punkte verschenkt. Karlsruhe, beide Spiele sind die besten Beispiele dafür. Und deswegen glaube ich auch, dass jetzt zum Abschluss, wo es nicht mehr für uns wichtig ist, wir kein Feuerwerk mehr abbrennen. Aber andererseits, vielleicht wollen sich ein paar Spieler für Verträge empfehlen. Das kann durchaus sein. Vielleicht gewinnen wir das Ding dementsprechend, weil ein Korb oder ein Weidand oder vielleicht ja auch, auch wenn unwahrscheinlich, weil er jetzt verbannt wurde aus dem Mannschaftstraining, Albanus, ähm, nochmal oder ein Stendera nochmal ein bisschen performen.
0: Oder denkst du, Kurczak sollte auf die letzten Spiele nochmal so ein Tim Walbrecht, äh, der heißt auch Tim mit Vornamen, oder? Der heißt Tim. Das wäre, glaube ich, gar keine schlechte Idee. So ein Tim Weilbrecht oder so ein Niklas Tarnath irgendwie einsetzen.
2: Ich glaube, das wird er auch machen.
0: Äh, sicherlich nicht von Anfang an,
2: aber ich glaube oder zumindest jetzt in, den, in den drittletzten Spiel nicht von Anfang an. Aber ich glaube, er wird es zumindest noch mal ein paar junge reinwerfen. Ähm, ich kann mir das sehr gut, es ist sehr gut darstellbar, schlicht und ergreifend auch, weil wir ja immer von unserer tollen Akademiearbeit sprechen, aber so wirklich was nach oben bringen tun wir aktuell nicht. Der letzte war meiner und ansonsten war es, das diese Saison eigentlich Stehler hat mal kurz gespielt, aber vielleicht kriegt er noch mal eine Chance. Vielleicht gibt es für Walbrecht oder vielleicht gibt es auch für den, für den noch nochmal eine Gelegenheit, sich zu zeigen. Ähm, Fände ich schön, wäre auf jeden Fall in Ordnung. Aber ob es dann wirklich passiert, das liegt, das liegt im Ermessen von Kotschak. Wem er, glaube ich, keine Chance nochmal geben würde, ist Soto. Aber das, ist, das geht ja auch nicht, der ist ja außen verbannt.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Maximilian Fiedler, YouTuber zu finden auf YouTube unter MGT, einfach nur meintest du, glaube ich. MGT genau. und bei Insta unter @mgt.24. Maxi, ich bedanke mich. Ja, danke ebenso und euch eine schöne Woche. Die wünschen wir dir auch und den Hörern natürlich auch und mal schauen, was das Pauli Spiel so bringt. 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde
1: und Dennis Draber Auf mein sportpodcast.de